0: Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der money Der Name Levi Strauß ist ja in der ganzen Welt bekannt. Dabei kommt der Bur aus Bayern. Jawohl. Heute schauen wir uns ein bisschen seine Lebensgeschichte an. Da freue ich mich auf ein Gespräch mit dem Schorsch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Mhm. Schorsch, Christi, habe ich, Mann, ich habe die Haare. Ich habe die Haare, Ich muss dir gleich einmal ein Kompliment machen. Schon wieder. <lacht> <lacht> ja, du hast so eine schöne Jeans -o. Eine Schiff, die haben meine Haxen unter dem Tisch. <lacht> ja, ich weiß schon, aber ich hab auch gegeben, wenn du eingegangen bist, <lacht> bist du was du hast. Kannst du dir einmal noch mal zeigen Ich meine, der, der Hörer, der sieht es ja natürlich nicht. Aber ich darf äh, das ein bisschen kommentieren. Also sie ist dunkel, schwarz. Mhm. Steh mal auf. Aber dann Steh mal auf auf. also da muss ich jetzt so ein Gestell vom Mikrofon pass auf. machen. Dreh dich um. Nein. Ah, okay. Ich sehe schon, das ist keine echte Levis. Und jetzt weiß ich auch, wo es halt Eine Levis, nämlich hinten so Flügelschläge drauf hat. Auf die Husendorschen Genau. Das soll der Adler von Amerika sei. Ja. Und du weißt jetzt schon, um was das geht? Ja. Um was geht's? Um Levi Strauß. Levi Strauß. Wie kommst du jetzt dazu, dass ein bayerischer Podcast sich mit dem Levi Strauss beschäftigt Ja, weil der Levi, Brau, äh, Levi, Braus, Levi Strauss ja eigentlich ein Franke ist. Das weißt du? Natürlich. Na, du weißt sogar, dass das, ich kann nicht fränkisch, dass das ein Franke <lacht> ist. Okay. Wirklich, das weißt du? Jetzt haben wir im Wiener Schmäh. Du, das, äh, das hat ja bis, acht, bis 1983 Franken selber gar nicht gewusst. Ja, ja, schau. Ich hab's es gleich gewusst. Du hast es gewusst? Ich war schon vorher. Also nicht jetzt halt wegen dem Podcast, sondern ich habe irgendwann, ja, das ist ja so, weißt du, manchmal habe ich halt einfach so helle Momente und dann schaue ich was nach und dann habe ich mal nachgeschaut, woher kommt eigentlich Levis, also das heißt ja Levis Apostroph S, Genau. warum heißt das so, und deswegen habe ich mal nachgeschaut. Genau, und weißt du, wo, also was Levi heißt oder Levis, dann kannst du das gleich sagen, wenn du damals nachgeschaut hast. Ja, Levi ist halt ein Vornamen. Genau. Ein Jüdischer wahrscheinlich. Ja, den hat er geändert. Der hat in Franken hat er nur Löb gehasst. was er vornahm. Löb. Löb Strauß. Aha, nein, das habe ich nicht gut. Und wenn er dann auf Amerika umgegangen ist, dann hat er gesagt: Löb, das verkackt sich so schlecht. Leben, ja. ich muss ein Levi dann hat er Levi machen. Ne, Levi. Levi Strauß gemacht. Der Franke. Aha, ja, Da bin ich jetzt gespannt. Mal schauen, was ich alles weiß. Aus Puttenheim? Ja, ich bin auch gespannt. Und wie gesagt, die Franken haben sie selber nicht gewusst. Mhm. Bis 1983, da hat eine Dame an den Bürgermeister von Puttenheim geschrieben. Puttenheim. Mhm. Ich weiß nicht, was es. ist. Bu 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 ja, mit Doppel-T, aber wahrscheinlich spricht das Frage. Mit zwei H D. <lacht> Im Buddenheim, also an dem Bürgermeister von Buddenheim. Boah, das ist so schwer. Also, falls ein Franke zuhört, das ist wirklich keine äh, Lustigmacherei. Ich, kann <lacht> <lacht> ich kann besser. Ich, glaub, ich kann besser. Ich glaube, ich weiß nicht, kann ich französisch schlechter oder äh, ja, fränkisch. Ich weiß nicht. Und wir kommen ja auf französisch, weil nämlich im Jeans-Bereich Franz ein paar französische Namen drin sind. Aber... Also, wir sind wir in Buddenheim in Franken, mhm. 1983, Brief einer amerikanischen Dame. Sie mhm. ist eine deutsche äh, Immigrantin mhm. und wollte äh, von dem Bürgermeister ein paar Informationen über den Levi Strauss wissen, mhm. weil sie eine Ausstellung ähm, deutscher Einwanderer macht. Okay. Und haben die gesagt, Hö, da wüssten wir ja gar nichts davon, was Franke und nicht so aus unserer Stadt dann haben die nachgeschaut und haben dann in die Register festgestellt, dass der tatsächlich dort geboren ist und auch den Auswanderungsantrag, der, die haben einen Auswanderungsantrag stellen ah, müssen. Die haben es auch noch gefunden? Haben es auch noch gefunden. Ein Hoch auf also, deutsche Bürokratie, oder? Ja, deutsche Bürokratie und äh, natürlich auch die, die Religion spielt doch immer eine große Rolle. Ah, ja, stimmt. Bei den Katholiken immer in die Taufbier drin, hat. in dem Fall, er war Jude, in die die darf er ja nicht, glaube das ist ja durch ein Christentum. Mhm. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das Geburtsregister oder wie das genau geheißen hat. Also auf alle Fälle in die jüdischen Bücher, wo die jüdische Kirche ähm, dort da das nachgehalten hat, wer da geboren ist. Also auf die Religion hat man sie immer verlassen können, wenn es um sowas gar ist. Ja, nicht schlecht, oder? Mhm. Der ist ja natürlich nicht ausgewandert. Weißt du, warum er ausgewandert ist? Eigentlich ist es fast offensichtlich. Ja, der. also ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe sie morgen, dass ich mir erinnern kann, weil das halt zu so dieser Goldschürferzeit war und er ist halt dann ausgewandert, um den Reichtum in der neuen Welt zu finden. Das mit den Goldschürfen, das kommt später. Das ist ein Teil von seiner Geschichte. Dann, mh, dann hebe ich mir das noch auf. nur ja. auf. Ursprünglich ist er ausgewandert, weil es Donnie sogar klaffer ist. Ähm, mit 16 ist sein Vater gestorben. Das mhm. war der Hirsch. Also der hat Hirsch mit Vornamen gehast. Hirsch. Hirsch. Strauß. Und ähm, der war Hausierer, hat seinen Baum dann nicht mehr mitgenommen. Die sind halt von rundum gezogen mhm. und haben halt Waren verkauft, so klar Waren. Also und das ist halt aber nicht gut gelaufen. Und äh, wenn dann der Vater gestorben ist, hat er das auch stärker übernehmen müssen. Das Hausieren. Das Hausieren. Er hat sechs Geschwister gehabt mhm. und zwei Brüder waren schon in New York enden. Und ah, und dann hat sie denkt, da muss ich auch hin. Ja, die Brüder haben immer geschrieben, Mensch, kämst doch immer, kämst doch immer. Ähm, Amerika, das Land der freien Möglichkeiten. Oder wie heißt's? Tausend Möglichkeiten, unendliche Möglichkeiten. Also sie hat, so. Huh? Irgendwie anders aber ich, es ich, ich, ich prüfe jetzt, jetzt haben ja. wir auf alle Fälle haben sie ihm geschrieben. Jeder, der da tüchtig ist und ein bisschen am Verstand, der kommt dazu was. Gut, und nicht können. die ganzen Einschränkungen, weil damals, da bin ich jetzt geschichtlich nicht so bewandert, aber hat es nur noch Einschränkungen für Juden gegeben. Mhm. Und das war halt drum dann alles nicht. Da war es so ja quasi wurscht. Und dann sind es um mich. Jetzt überlege ich Mann, jetzt haben wir so die die, 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 die die Serie über die bayerischen Könige gemacht. Ja. Wir haben einfach bei Nausen. Da ist bestimmt was vorgekommen, was um die Zeit für, für Zeitgeist war. Ja, er ist ja 1829 geboren. Mhm. Und Mai 1829, also man muss sagen, er ist 1847 um. Mhm. Das heißt, das war die Zeit, da war dann gerade zweite, der zweite bayerische Kini dran, der Ludwig I. Und das war die Zeit 1848, Erinnert man sich, Paulskirche, das ist das, wo die Bevölkerung schon aufbegehrt hat in ja, Deutschland. Jetzt, jetzt, jetzt in Frankreich ja. schon wieder ein bisschen eher. Also das war, das war da der Fall. Man muss jetzt natürlich auch sagen, wenn er noch ein bisschen gewartet hätten, dann wäre das alles lockerer geworden. Aber mei, ja, wir schon 20, 30 Jahre warten. Na, vor allem, wenn du <lacht> jung bist, der möchtest du was zu reißen. Genau, also die, das war die Zeit. Aber ich denke mir immer, in so einer kleinen Gemeinde, das Buttenheim, das hat heute halt 3.000 bis 4.000 Einwohner, sowas. Das war damals ganz klar, in der Nähe von Bamberg ist das, Oma, Bamberg. das haben wir schon gesagt, gell? Nein, ja, jetzt hat haben wir es gesagt. Jetzt hat haben wir gesagt, äh auf dem Land herrschen halt noch andere Gesetze, als wie das in der Stadt mit Revolutionen und alles. Gell? Wann war das mit dem Bierpreis, wo sie den Bierpreis erst erhöht haben und dann wieder gesenkt? War das aber unter König Ludwig I.? Genau, das war auch unter ihm. Ja. Da haben wir schöne Parallelen <lacht> Super, ja, gute Einordnung. <lacht> Jawohl, äh, dann ist er ausgewandert mit 18, mit seiner Mutter. Am Anfang wollten Ach, sie... Sagen, ist mitgegangen? Ja, seine Mutter und die zwei jüngeren Geschwister, die Schwestern. Und wirklich die Familie zu Du hast gesagt, er hat sechs Geschwister gehabt. Fünf. Habe ich auch. Steht, dass du nachgerechnet. Ich habe auch nachgerechnet und vom armen Geschwister habe ich gar nichts gehört. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Genau, das heißt Aber zwei gut. Brüder waren schon enten mhm. und dann ist er noch hin mit seiner Mutter und zwei mhm. jüngere Geschwister. Da mhm. Und der Papa? Ah, der ist ja schon gestorben. Der ist ja gestorben. der ist ja mit 16 gestorben. Mei, dann sind sie erst einmal auf New York um und damals war das alles noch viel leichter. Da bist du halt einfach um mit dem Schiff. Ja, und dann hast du halt geschaut, dass du unterkommst. Dann sind es halt natürlich erst bei den Brüder untergekommen, da war alles so eng und dann ist er auch in das Geschäft eingestiegen. Die waren ja so Tantler, Hausierer waren sie ja. Mhm. Und drüben haben sie dann auch die, die Sachen verkauft. Der war Textilhändler und da habe ich äh, an die Dinge müssen, wie ich da ein bisschen eingelesen habe. Weil in einer Folge hast du gesagt, Tuchhändler. Was für eine schöne Berufsbezeichnung. Stimmt. Weißt du das noch? Ja, mein Gott, wer war jetzt Tuchhändler? Das war, ich weiß nicht, war das bei einer, da ist, auf irgendwo ist da ein Tuch, wir war, waren ein Tuchhändler? Ich weiß nicht mehr, um wen ist denn da gegangen. Jetzt wird bestimmt auch oder andere Zuhörer sagen, Mensch. Die werden uns das Hirn aufgeklangen. Ich habe selber darüber geredet. Ich ja. weiß nicht wer war ein Tuchhändler nochmal. Tuchhändler. Ja, das müssen wir nachschauen. Follen wir gerade nicht ein? Ja. Mein mein Mann, ich schaue dich heute halt immer um und so voller Erwartung und <lacht> lausche mit deiner, <lacht> deiner <lacht> ja. Stimme und bin dann immer voller Schau, ich, Spannung und dann kriege ich halt den Inhalt, wenn ihr so mit... Jetzt, wenn wir uns nicht so ahnungslos gesagt hätten, sondern mhm. einfach gesagt hätten, dass das quasi ein Wissenstest für die Zuhörer ist, dann war ich schön durchgegangen. Aber dann war es nicht mehr so ehrlich. Nicht. Das, wir haben ja ehrlich. <lacht> dann war es nicht mehr ehrlich gewesen. Na, wir haben einfach authentisch und ehrlich. Das passt und wir passt man nämlich zum Levi Strauß der war nämlich sehr ehrlich Der war, das erfahrt man später dann noch aber weil es jetzt gerade dazu passt weil du das ansprichst der war als seriös als gut als guter Kaufmann war mhm. der bekannt hat sich der einen Namen gemacht drüben. das passt auf uns auch das passt auf uns auch Bloß, dass wir, ja, stimmt sind wir auch Kaufmänner gell? Jeans haben wir noch nicht erfunden ach du, das kommt noch ja, Er ist ja dann, wie du eben schon gesagt hast, jetzt hat Kim Chi langsam zuerst in New York einige Jahre gearbeitet, sechs Jahre und dann auf einmal ist der Goldrausch losgegangen. Genau. Am, so Anfang der 50er Jahre ist das äh, losgegangen und dann haben seine Brüder und er gesagt, herrschaftszeiten schafft Zeiten da in San Francisco, da durch ein Geschäft gehen. Da steppt der Bär. Alle rennen um. Mich. Ja. ja. Und dann ist er um mich nach Amerika, und jetzt muss er, äh, nach San Francisco. Und dann musst du so verstehen damals in Amerika von New York einmal quer durchs ganze Land durch. Was sind das? Ich weiß nicht, über 3000 Kilometer oder was? Ja, da flügste halt 6 Stunden Das ist sowas. ja das ist eine wahnsinnige Distanz. Und die haben dann überlegt, ja, wir kriegen dann da um. Und weißt du, wie da um ist? Mit der Eisenbahn. da die hat es noch nicht gegeben zu dir Zeit oder? Das Nein, ist er ist nicht über den Landweg. Sondern über schief, sondern schief. Er ist mit dem Schiff nach Panama gefahren. Und In Panama er. unten ist er auf der anderen Seite vom, vom, also vom Atlantik quasi auf den pazifik um und ist dann mit dem Boot wieder aufgefahren. Ach, den Panama-Kanal hat es auch noch nicht gegeben? Weil den. Ah, das ist jetzt. Das find ich finde jetzt schade, dass ich nicht das Jahr weiß, aber den glaube ich hat es damals noch nicht gegeben. Ne? So, dort so ja. da hat man es nur so. Da er durch den Dschungel durch müssen. Mhm. Also, war quasi, dortmals war Panama das Sendlinger Tor von Südamerika. <lacht> ich weiß nicht, was für ja, dich das Sendlinger Tor <lacht> ja, Ein Umsteigepunkt. Ist ein, also, ist schon so ein Umsteigepunkt. Umsteigepunkt ja, im Dschungel. Also, ganz im Zentrum drin, ein bisschen außerhalb, aber ein wichtiger Umsteigepunkt. Genau, weil da der das Land so schmal war quasi. Mhm. drum ist er da um Und die Idee war, sie müssen als Erstes enden sein, weil wenn der Bund dann so richtig losgeht, irgendjemand kommt da dann drauf. Und die wollten ja das verkaufen. Und da wollten sie aber was verkaufen? Einer Hausierer zeigst du. Ja, ich Ja, die waren, Das waren Stoffhändler mhm. und ähm, Kleinwarenhändler. Das sind Tuchhändler, sein. das ist wirklich ein Tuchhändler, sind wir Tuchhändler. Tuchhändler sein? Ja gut, dann war da er. Stoffhändler, Tuch. das kann ein bisschen zweideutig sein. Ja. Stoff? Ach so, ja doch. am Hauptbahnhof auch Aber das glaube ich schon, dass man damals viel mit Stoff gehandelt hat. Ja, freilich. Die haben die, er hat die eingekauft, er war quasi Großhändler und hat es dann an die Kleiner weiterverkauft. An die, die Schneider zum Beispiel. Mhm. Und aber auch so Kleinwaren. Aber er ist mehr und mehr zum Großhändler geworden. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, damals das Hausieren, das war nicht so gemütlich. <lacht> äh, ist doch schöner, wenn ich Großhändler bin und lasse die anderen umeinander ziehen. Ja, eben. so. Also. <lacht> Das hat er auf alle Fälle gut hingekriegt und äh, es ist ja abgegangen, also in San Francisco genauso wie in die Goldgräberstädten überall aber die haben ja deine Hosen so verschlissen. Und da kommt jetzt der da, Levi. Da, da kommt jetzt einer. Da kommt jetzt der Levi daher. Genau, weil der hat dann schon festgestellt, dass die Hosen so schnell kaputt gingen. Genau. Und hat dann quasi die Ur-Jeans erfunden. Also Hosen, die halt besonders stabil verarbeitet waren. Daher kommen die Nieten, damit die Nähte nicht aufgingen. Ja. Und der Stoff, der halt besonders, ja, der war halt dicker, als wie die Hosenstoffe das mal gegeben hat. Und damit halt robuster. Und damit haben die Hosen länger gehalten. Ja, jetzt sage ich ein bisschen, so wirklich ähm, kann man so ungefähr sagen. <lacht> ist schon nicht ganz schlecht. Nein, jetzt. es ist nicht schlecht, es kommt noch einer ins Spiel, ein zusätzlicher. Weißt du, das gerade mit den Nirten sagst, die hat nämlich nicht er erfunden. Ach, die hat nicht er erfunden. Genau. Aber er hat den Bedarf festgestellt, dass eben die robuste Hosen brauchen. Und drum hat er den, er war ja Stoffhändler oder vielleicht Tuchhändler, wenn dir das lieber ist, und hat aus Nimm. In Frankreich die Stoffe liefern lassen. Mm. Also, das sind die, die Stärke, das ist eine bestimmte. Aha, und jetzt kommt Jetzt hast du gerade einen Gedanken gesagt. Ja, also bei den Hosen spricht man oft von denim. Genau. Und dann du es quasi aus dem Französischen denim, also aus Nimm. Genau. Passt das so? Ja. Nein. Da kommt das her. Du legst mich gleich wieder hier. Denim, ausnimm, aus der Stadt nimm. Besonders robust, aber trotzdem. Du musst du vorstellen, die Goldschürfer, die haben. Minerale und Werkzeug immer in einer Hosentasche drin gehabt und dann sind die natürlich kaputt gegangen oder ausgerissen oder alles. Ja, das passiert halt auch noch. Und an der Stelle hat er nicht häufiger können. Ich hatte am Anfang so also Hosen aus so Art Segelstoffe Segel, äh, verkauft, mhm. die wo so, so, ja, so gestarrt sind und dafür aber dafür aber auch robuster. Aber irgendwann, nach ein paar Jahren, ist dann ein Jacob Davis zu ihm gekommen. Okay. Der Jacob Davis war ein Schneider, der aus Riga eingewandert ist. Also eigentlich Giacomo? Äh, nein. nein heute, ich verwechsel Riga immer mit Riva. Riga in Lettland. Ja, genau. Genau. Also der ist da eingewandert, war ein Schneider und ist beliefert worden vom Levi mhm. mit Stoffen. Mhm. Und der hat folgendes festgestellt: Der hat äh, für Cowboys äh, so Cowboydecken und so Sattelzeug dazu gemacht. Cowboy-Hirt. So, Was für? cowboy und Stiefel. <lacht> <Ja>, Hirt, <Hirtkleide> glaube ich, hat er nicht gemacht, aber ein paar so, so, so Sachen oder? Und bei den Pferdl, da hast du die Sachen irgendwie geniert, ja. weil die so halt einfach robuster sein müssen, die sollen nicht so schnell ausreißen dürfen. Und dann, dann sagt die, die Legende: <lacht> Die Legende sagt, wir äh, haben einen, einen rundlichen mo also, ein bisschen am Fetten hat es da gegeben, und dem ist die Hose nicht mehr platz. Oh. Und dann ist die Hose immer mehr zu ihm in die Reparatur gekommen. Und er hat dann die Hosen mit Nirten immer zurückgemacht, damit die halt besser halten. Und und das war dann sein Standardverfahren für alle Hosen, dass halt die länger halten, also wenn sie unter um Zug sind. Und so haben die Nirten an die Jeans gekommen. So sind die Nirten an die Jeans gekommen. Und das Problem war, dass die Konkurrenz hat das gesehen, was er gemacht hat, und hat es auch gemacht. Jetzt hast du ein Leinstellungsmerkmal braucht. So, jetzt hat er ein Leinstellungsmerkmal gebraucht, das wohl schützen kann. Mhm. Selber hat er das Geld nicht gehabt. Äh, heute war es irgendwie so 60, 70 Dollar äh, für das Patent. <lacht> Wer weiß, wie viel Geld das ist damals war. Und dann ist er eben zu dem Levi gegangen. Äh, man weiß nicht warum, aber er hat ihn gefragt, du sag mal, hast du Lust, dass wir zusammen das Patent machen? Und dann hat der Levi gesagt, ja. Hat der Levi gesagt, ja. Dann war das damals auch nicht ganz so einfach, weil das Patentoffice gar nicht verstanden hat, in Amerika, was die wollen. Aber mit der Zeit ist dann gegangen, mit ein paar Anläufen, die haben es immer wieder eingereicht, das Ganze, und dann haben sie es patentiert. Dann das ist die Nierterei. Die Nierterei. Eigentlich schon krass, gell, ja. das, Hauptsächlich diese, klar, diese Stoffe, der schwere Stoff, das hat der Levi vorher schon gehabt und dann mit den Nierten dazu. Also das Patent, was die zwei oben haben, auf äh, Levi Strauss und Jacob Davis, war die, eine. Wird es kosten, ein Overall Waist, äh, gut, sie fünf Englisch. Genau. Also, ein Bundhosen halt mit, äh, mit so Nierten drin halt. Auf gut Deutsch. Eigentlich Dieser total äh, einfach, gell? Einfach, ja. Jetzt, wenn du das heute drüber nachdenkst, das liegt total neu. Ja. Und damit haben die ein Riesenimperium aufgebaut. Ich weiß nicht, wie du das, das damals siehst, weißt du schon? Äh, ich meine, du sagst, ja, jetzt, jetzt tragst du Hosen, die wo ist, wie, wie so Pferdelzeug. Ich <lacht> weiß nicht, was man <lacht> sich damals gedacht hat. Aber die müssen ja einen Verschleiß gehabt haben, die Arbeiter. Weil, ich weiß nicht, ich, man stellt sich immer das Goldgräbern so locker vor, wenn du immer so ich Filme glaube, siehst. Aber das muss eine brutale Arbeit sein. Das muss sein. eine brutale, also das glaube ich, war eine gescheite Schufterei. Ja, also ich glaube auch nicht, dass du wirklich so reich warst. bist. Das ist schon, glaube ich, sehr wie sagt man, mystifiziert und vielleicht auch ein bisschen glorifiziert. Ja, und wenn du was verdient hast, dann hast du es gleich dort ausgegeben. Ja. In den verschiedenen Clubs, Bars, Bordellen, die wo da floriert haben. genau. In der, in der Stadt. Und die Preise sind auch teidiger gewesen, als wir zum Beispiel in San Francisco. Ja, <lacht> eher die haben mehr verlangt einfach, weil die haben das Gold gehabt, die Goldgräber. Die haben es ja quasi selber ausgegraben. Wahnsinn. Man sagt ja immer so, also der Löb, das war schon oder Levi, wie er sie dann in Amerika genannt hat, das war schon ein schlauer Hund. Weil verdienen tut er nicht der, der Geld wascht und so. Nein, nein. der verliert es ja wieder. Verdient tut der, der an denen verdient, die wollen Geld waschen. Ja, ist ja so. Ist so. Ist so, du musst nur wissen, wie es dein Finanzstrom oder dein Geldstrom mm -hmm. zu dir umlegt mm -hmm. hat. Ja. Ist natürlich aufgegangen gleich gell? mit den e Hosen. Die sind ja nachgefragt worden ohne Ende. Ist ja klar, die, die, dass dir nicht jede Woche Hosen zerreißt, <lacht> sondern die Heute hat dann gezeigt. Das war heute halt eine Zeit, das war eine Nummer. Zehn Jahre später haben die zwar schon, oder man muss sagen, es war eigentlich eine Levisail-Firma, 500 Leute gehabt. 500? Ja, zehn die Jahre später. Ich meine, heute ist ja das gar nichts mehr. Wenn du sagst, ein Startup, das hat dann ja nach einem Jahr schon 30.000 Leute. Aber damals, 10 Jahre, 500 ja, gut, Leute. Da hat es auch nicht so viele Leute gegeben damals. Ja, waren auch weniger Leute, gell? Stimmt. Ich finde das faszinierend. Und was ist dann aus dem Jacob Davis geworden? Weil von dem her hat man ja gar nichts mehr. Ja, von dem her hat man gar nichts. Der Jacob Davis war... Als erstes Abteilungsleiter, also die hat auch angestellt als Abteilungsleiter gleich bei der Levi-Strauss Co. Company. Mhm. Und dann später ist er auch der Beauftragte, der Chef für die, also die haben wir dann im Ausland auch angefangen zu produzieren und das aufzubauen war er dann der Chef. Also der, der zuständig war für die Nieten quasi. Ja, ob da dann das Patent, wie der profitiert hat, aber ich sage auch so. Weißt du, Leute reden immer, oh, da hat der andere, ich weiß nicht, ob der etwas so sagt, aber viele Leute sagen so, oh, jetzt hat der, das, der andere das ganze Geld eingeschafft und so. Aber du musst ja so sagen, hey, das war ein, kleiner Schneider. Das war ein und, kleiner Schneider. Und dann auf einmal ist der da an so einer Firma irgendwie, profitiert er davon. Du, der Levi hat ja vorher schon sein Netzwerk gehabt, wo er das alles verkauft hat. Und dann hat er zusätzlich die Firma aufgebaut. Ja. Also geil. Und für den Levi waren das ja quasi nur das, die Hosen die Nierten, das war nur das Finish. Das war das Finish, ja. Die, die, wie sagt man? Accessoire. Das Accessoire. Ja, und jetzt sagst du, gell? früher war das so eine einfache Hosen für die Arbeiter und dann auf einmal ist das zum Kultobjekt geworden. Also Lebes, du hast da was davon. Ich meine, das darf man jetzt wieder nicht sagen. Ähm, was darf man nicht sagen? Na ja, das so gut auch nicht Nein, so gut haben sie nicht mehr. Sind sie nicht mehr? Nein. So meine ersten Lebesding, die hätte ich heute noch und jetzt mittlerweile... Tatsächlich das. merkst du einen qualitativen Abfall? Ja. Du, ich weiß nicht, ob das mit dem was zum Dorf hat, aber seit... Jetzt äh, halten wir nicht auf die Jahreszahl fest, 20 Jahre oder so, produziert, äh, wird nimmer in Amerika produziert. Ja genau, das einzige Unternehmen, was noch in Amerika produziert hat, aus der Textilbranche, war ja American Apparel und die gibt es auch nimmer. Ah ja, genau, da ist auch was passiert. Aha. Schon krass, gell? So ein riesen Ding. Ja. Gibt's bis heute noch? Die Levi Hosen. Und was hat er da noch alles gemacht? Er hat er nicht nur die Hosen gemacht, oder? Wenn ich da jetzt Listen schaut da also ist noch ein bisschen was drauf. Er selber, er hat sein, äh, sein Handelsgeschäft weitergeführt. Mhm. Also die Hausiererei meinst die, du? Ja, er ja, war halt Großhändler Oder? dann schon. Er ist, war in Deutschland, war er da in Bayern, da oben in Franken war er Hausierer. Aber drüben war das, war das nur am Anfang dann. Also das war quasi nur zum Anfangen. Nur zum Anfangen, aber dann ist er immer mehr Großhändler geworden und hat sozusagen <lacht> die anderen da beliefert. Mehrer. Und wahrscheinlich ist er da nicht selber umeinander gefahren, sondern hat <lacht> fahren lassen. Hat, genau, hat fahren lassen. Ähm, die ist weitergeführt. Und die Hosenfirma ist neu dazugekommen, wo der andere maßgeblich beteiligt war. Also finanziell war es jetzt nicht, aber als Abteilungsleiter und dann auch eben in der Führung der, der, der Jacob Davis. Und äh, du hast schon ja gesagt, der Levi, der war so ein ganz feiner, korrekter Kerl. Was haben denn die sonst ja. noch gemacht außer Hosen? Klingt das nicht. Ja, also der wäre ja nicht in der Früh aufgestiegen, halt sondern man den ganzen Tag Hosen. Ja, wie gesagt, der hat ja die zwei Geschäfte gehabt: die Hosen, die Nein, Hosen privat, und privat. Privat wirst du wissen. Gibt's da was? Privat gibt's was. Ein bisschen ein Gossip. Ein Gossip, was du bist ein, ein Wenn wir jetzt schon in Amerika sind, dann reden wir auch über ein Gossip, gell? Ja, okay, ein bisschen. Also, jetzt nicht über Klatsch und Tratsch, ja. sondern über ein Gossip. Genau. Er ist kinderlos blim. Aha. Ähm, hat im Haus zusammengewohnt mit seiner Schwester, mit der er umgegangen mhm. ist, mit der Fanny und seiner Familie. Also mhm. Mo und mhm. die, eben die Familie von der Fanny, mit der er heute da gelebt. Mhm. Und äh, auch die vier Neffen, von, also seine Neffen, die Kinder von der, von der Fanny, äh, denen hat er dann äh, die Firma übergeben, hat sie schon früh gelernt und hat einer dann die Firma übergeben. Anschließend. Weißt du, woher das Jeans kommt? Jeans? Das Wort? Jeans, Jeans, Jeans. Gib mir mal einen Tipp, weil ich vorher Französisch gesagt habe. Ja, und genau. Das, und das ist die falsche Fährte. <lacht> <lacht> Nämlich, ähm, nicht, nicht Veron, Erst mal einen Tipp geben. Ein Tipp. Ähm, sprich eine italienische Stadt Französisch aus, die so ähnlich heißt wie Jeans. Eine italienische Stadt, die so ähnlich heißt wie Jeans. wenn man es von Jean da ich nicht drauf. kann es nicht aussprechen, aber es muss wie Genua. Auf Französisch muss ich irgendwie Ach, Genève oder ja. schön irgendwie so, so heißen. Mhm. Und dann haben die Amerikaner irgendwann einmal Jeans draus gemacht. Ach, gsch, Und das und auch, und, warum fragst, und wenn jetzt du fragst, warum Genua? Weil auch aus dieser Stadt wiederum äh, damals Stoffe geliefert worden Also sind diese, Hosen. Äh, diese Stoffe aus Dönim sind über Genua nach Amerika. Das, das, so das ist, glaube ich, separat. Das ist eine separate das die Geschichte. Das war jetzt so ein schick, wenn das so aufgegangen ist. Wie wieder alles aufeinander zusammen, zusammenklaffern wirst. Weißt Als du, wenn gell? sie das einfach geschlossen hätte wie ein Hosenbund, wenn du den Knopf einknipfest. Es, <lacht> 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 es schließt sich aber vielleicht der Kreis, wenn du überlegst, äh, dass die Hosen, oder der Erfinder der Hosen von Bayern nach Amerika gegangen ist und, die, und seine Erfindung dann aber wieder nach Bayern zurückgekommen ist. Über Genua. Ist. Die, nein, nicht <lacht> über Genua, sondern über grüne Leit mit ähm, Hemmen auf. Über, über Soldaten, ja. ja. Nach dem Krieg halt. Weißt du das? Ja, also ein ist ja der logisch. Den, Was muss, muss man da lang übereinander legen, oder? Ja, logisch. Also so ein Blinzen bin ich auch nicht. Okay, dann ist es ja tatsächlich so: die Amerikaner, die Soldaten haben die Jeans umgebracht mit dem und dann. dem Cola. Ja, und dieses Freiheitsgefühl, was dann auch gesehen aus dem Fernsehen, dieses Rebellentum, hat auch dazu beigetragen, die beliebter zu werden. Und dann gibt es nur einen Zwischenschritt. Und da, da frage ich dir jetzt halt einfach mal so direkt, weil du ja immer alles so weißt, wie ist das passiert, dass in Amerika, ich rede jetzt nicht, wie es auf Europa immer gekommen ist, sondern dass in Amerika eine Arbeiterhosen zur, weiß nicht, dass man so ist Stil auch dran kann. Mhm. wert. Jetzt pass auf, mhm. Was ich überleg du, jetzt überlege mal. Ja. Das ist zum Stil geworden. Also das ist da der rotst du nie im Leben, aber Rot. Nie im, wann waren das ungefähr? Ja, in die 30er Jahren. Achso, in die 30er Jahren. Nein, nein, keine Ahnung. Ja, Achso, Moment, <lacht> in den 40er hättest du es aber schon gewusst. <lacht> oder war das 1900? 190? <lacht> war das besser gewesen? Da ja, hätte ich mir leichter du nicht. Leichter In die 30er Jahren. Ja. In die 30er Jahre, was waren ja. da? In die 30er Jahren, da war doch die, die Hyperinflation, 28er Jahre das war in Europa. Ja, ich glaube, das hat da ein bisschen, vielleicht da wieder was dann da gehabt. Ich weiß nicht. Ja, es war eine Weltwirtschaftskrise, aber um die geht es nicht. In die 30er Jahren ist dann der Ranch-Urlaub so in geworden. also dort schon. Auf Deutsch würde wahrscheinlich sagen... Äh, Urlaub auf dem Bauernhof. So, ja. <lacht> Und so darf man schöner werden. Ja. Ne? Und da war das dann so, da sind die ganzen Stoderer von auf die Ranches. Und damit die dort da das richtige Ranch-Feeling haben, Am haben Jungs sie die... Belacht. In Jeans und Kaubeklamotten heute halt eigentlich eingeschmissen. Da kommen wir wieder zu meinen Cowboystiefel, die du vorher so verschmäht hast. So schaut es aus. Und mit dem Gewand sind sie dann zurückgegangen in den Stadt und dann auf einmal war das Style. Das stellen mir lustig vor, so also die Pioniere von der Jeans mit Kaubestiefeln ins, ins Büro gelaufen. Ja? Da meine ich, war was los. Ich finde, also find wie sie die Bedeutung von der Jeans mehrfach geändert hat. Von der Arbeiterhosen dann zu dem Ranch, so auf Land leben und so machen. Mhm. Später dann in die 50er, 60er Jahre, 70er Jahre Rebellentum. Äh, das ist ja schon Wahnsinn. Was kommt noch Neues? Ja, und heute ist die Jeans, was ist das eigentlich? Das Aber Salon ah, was? Salonfähig. Ja, da ist ich schon sagen. Ich weiß das war schon noch als Pur ah, mit der Jeans, ah, da war Jeans noch eine Frage, ob man die zu, ich ja, sag jetzt einmal, schöneren Anlässen oder ein bisschen formelleren Anlässen überhaupt tragen darf. Ja, das war, und dann war es irgendwann mal, das finde ich auch immer so lustig, kennst du das, wenn du irgendwo bist auf dem Land und kaufst irgendwo Gewand ein, dann sagen die immer, das schaut so frech aus. Echt? Kennst du es nicht, wenn irgendwas frech ausschaut? Ich <lacht> kann mir genau vorstellen, wie Achso, das frech. war. Also. Ah, ja, ja. Also oder peppig. Oder, oder peppig. Oh, oder peppig. 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 Und äh. da habe ich mir immer nur einen frechen Haarschnitt geben ja. und eine freche Jeans dazu. Ich erinnere mich noch als kleiner Bub, wo die, äh, so wo, die wo die Verkäuferin äh, im Kleidergeschäft gesagt hat, oh, das schaut aber peppig aus. Und sie wollte halt als Kind dich animieren, das zum Kaffer. Ja. Aber dabei war peppig eigentlich nicht das Wort, was du als Kind hören wolltest. <lacht> was was hätte hätt, hätt jetzt so direkt veranlasst, die Jeans oder das Gewand zu kaufen. Ich weiß nicht, äh, vielleicht ein bisschen so ein Argument, wie, wie die Goldschürfer damals gebraucht haben. Du kannst umeinander laufen, wie du magst und hinfallen und die geht schwer kaputt. Das war für mich ein Argument gewesen als äh, Ey, Du, als Bub, ich redet, Wie alt warst du denn da? Ja, ich rede da von Grundschulzeiten. Weil du da gesagt hast, ja die Hosen ist praktisch, da kann ich hinfallen und umeinander laufen und geht nicht kaputt. Äh, Hätte ich schon gesagt, ja. Echt jetzt? ja. Es da Hosen geben bei uns daheim, äh, da hat es quasi eine schöne Hose gegeben und eine Spulhosen ja, so ungefähr. Eine Hosen? Ja, und eine Sonntagshosen. Genau, das habe ich auch gehabt. Ja, und mit den Sonntagshosen hast du natürlich nicht nicht können. Nein, das ist nicht gegangen. Das, Trigger, ist Trigger, das ist ja ist kaputt nicht gegangen. Der genau. Trigger war kaputt gegangen. Und da war natürlich so ein Jeans. Stell dir mal vor, wenn ihr Jeans da als Kind so schon so, ja, ich soll dir Jeans geben, so ist es ja nicht. Wie <lacht> so, war nicht so. so war es ja nicht, also das ist es nicht äh, 17. Jahrhundert, gell? Aber stell dir mal vor, eine Hose, die du sowohl sonntags als auch wertags dran gehst. Ein No-Go. Ein No-Go. Ein <lacht> No-Go, sagst du. Das war doch fast nicht gegangen. Aber ich weiß ja noch, ähm, ich habe recht viel mit meinem Cousin gespielt, gell, weil ich gerade gesagt du hast, dreckig und spulsachen. Mhm. Und der hat sich über so eingesaut. Oh, ja, also der war halt einfach so. Das ist ja Ja, genau. Ich war ja. halt eher immer so nicht so einsahen. Und dann hat er immer äh, Erwartungen gekriegt, weil er immer gesagt hat: schau jetzt mal, gib mal gut, er ist ja so sauber. Und du kommst immer daher, will die rest die los. Und dann haben wir einmal vom Spülen heimgegangen. Und dann haben wir jetzt eine Drehglocke einsetzen lassen, damit der nicht mal dreckiger bin wir er. Ja, ja hast du das absichtlich gemacht oder? Nachher hat er mich die... neu gesetzt. Er ah, hat die quasi. Er hat so gezwungen, Ja. Er gezwungen, ja, ich habe nicht so viel Ja, Wagen gut, gehabt. aber wenn er die höflich gefragt hätte, hätte es ja freiwillig einiges nicht gesehen. Natürlich. Natürlich doch solidarisch. Nein. Natürlich, du studierst halt. Und wenn du halt Song Schau erst, hockst du in die Schlampe locker ein, und sagst Manni, mit Vergnügen. Du darfst dein Badwasser saufen, wenn es war. Und du darfst ein nicht einmal fragen, warum wahrscheinlich. Nein, gar nicht. Einfach ein, so. Einfach so. Nein, das ist also gut, dass du das sagst, habe ich schon lange überlegt. Das finde ich schön. Ich finde, die Leute fragen immer zu warum und wieso. Genau, ja, wo kann man da hin, wenn jeder machen. immer, immer nachfragt? Ja, richtig? Ja. ja. Geh, Einfach mal mit dem Kopf gegen die Wand. Einfach mal. Du scheiß auf die ganze Aufklärung und was du. weiß ich. Ich habe irgendwo gelesen, dass das Denkvermögen erhöhen kann. Schläge auf den Hinterkopf. Ja. ja, mhm. ja, gut ja mir ich meine, du rückwärts mit dem Kopf durch die Wand Das üben wir dann noch. Der In Aufnahme. Amerika könnte man mir vorstellen, dass es geht. Weil die haben doch da oft bloß so... Ja, die also haben wir so schön, schön Was So, so In die Filme siehst du das also oft, wo die durch die Wendtühe <lacht> und dann sind das bloß so... Was ja, sind denn das? Das sind so MDF-Platten, so, ja. so Spannplatten, oder? Weniger. Das sind ja oft zum Teil wie so Obstkisteln, als ob die so Obstkisteln hingenagelt hätten. Und, und hätten die einfach schöne jaffa möbeln können, die da rein da. Hm. Dass da keiner drauf gekommen ist, dass er mal eine gescheite Wind baut da hinten. Ich weiß es nicht. Vielleicht braucht es da wieder einen deutschen Auswanderer. <lacht> weißt du, was die Leute merken? Die Wind, die hält nichts her. Wie könnte man Ziegel machen oder ja was Wobei es ja im Augenblick so ist bei uns, dass eher das amerikanische umkommt. Mhm. So. Jetzt. Seit. Jetzt. Seit. Haben wir noch? muss ich nur irgendwas wissen? Du musst eigentlich nichts mehr wissen, falls du wissen willst, wie es um die Levis Firma Heutzutage besteuert ist. Mhm. ist. Ja, das ist ja wieder deine Spezialität. Meine Spezialität, aber ich sage da nicht so viel dazu. 15.000 Mitarbeiter haben die circa. Okay. Mit den näher. Das glaube ich nicht. Äh, das habe ich mich auch gefragt, das glaube ich nicht. Also, ich glaube, dass da schon noch einige Fremdfirmen dafür ja. arbeiten, das kann da man nicht meisten vorstellen. Sales and Marketing? Ja, Sales and Marketing finde ich eh brutal, dass die in Amerika keinzige Jeans produzieren, also in den USA, aber die Hälften von den Leuten dort beschäftigen. Na, weißt du ja, was sind denn das alles für Leute? Das sind ja. Ja, nur so. Ja, so wie du, die wollte im Büro sitzen. Genau, Maus haben um wir dumm schirm und voll die <lacht> Genau ein bisschen. Das auch. Also dafür gibt es Maus. Aber die paar Hanseln, äh, die schaffen es irgendwie 4,5 Milliarden Dollar Umsatz zu machen. Oh, ganz ehrlich, 4,5 Milliarden, Milliarden es ist schon eine Hausnummer, aber für so eine Marken hätte ich jetzt ehrlich gesagt gedacht, wäre es mehrer, weil es ja weltweit vertreten ja. ist. Und trotzdem ist einer von den größten Jeanshersteller der Welt. Ja. Nach wie vor. Gibt es ja viel. Ein gegründet von einem deutschen Auswanderer aus Franken, den Bayern Löb Strauß, alias Levi Strauß. Oder wie der Amerikaner sagt, Levi. Levi. Das war's. Schorsch, habe mich gefreut. Mir war halt eine lieweinte Session. Ganz leibend war es. Leibend. jetzt, jetzt, jetzt schmieren wir uns eine Buttercreme dort Buttercreme? A Buttercreme dort. Du, ich glaube, dass du mir jetzt mal ein bisschen fremdische Nachhilfe gibst, oder? Jetzt üben wir erstmal rückwärts mit dem Kopf durch die Wand. Rückwärts mit dem Kopf durch die Wand? Du, aber wir sind ja nicht in Amerika, gell? Mm -hmm. Ich schau jetzt mal, jetzt mir jetzt einmal deine Jeans ein bisschen genauer an. <lacht> <auf. lacht> ich sag nur skinny. Schau sehr gut. Das war's schon wieder mit Bayern Absolut, zumindest für derer Folge. Das ist ja Wahnsinn, gell? dass man erst seit 1983 war und desto ein Zufall, dass dieser berühmte Levi Strauß aus Franken kommt. Da fragt man sich, was sonst nur für Bayern ganz berühmt eigentlich sind, aber man weiß gar nicht, dass sie eigentlich Bayern sind. Wahnsinn, oder? Ansonsten hoffe ich, dass Ihnen die Folge wieder gut gefallen hat, dass ihr nächsten Donnerstag wieder dabei seid. In der Zwischenzeit macht es gut und bleibt gröbelig. Mhm.